0: Ja, vi kommer att fortsätta här.
1: bra. Stämmer det ganska? Ja.
0: Tack så hemskt komper finns det
1: en klyckpunkt mellan teknologi och Monster Energy Supercross. Well more Z. Vill du hans.no
0: eller ja. bile.de? Velkommen til Arctic-podden. I dag er vi så heldige at vi har fått med oss den hotteste analytikeren fra den hotteste sektoren. Det er selvfølgelig Henriette Trondsen. Velkommen. Takk for det, Grete. Hyggelig å være her. Kan du begynne litt sånn rolig? Du uh, har god tid, uh, slapper av. Det er ikke så mye å gjøre for tiden, eller?
1: Det er vel ikke helt riktig. Det har det aldri vært mer aktivitet i tech-sektoren generelt, og så man i høst så har det aldrig vært så mange nye tech-selskaper som ønsker å børsnotere på Merkur Marked, så det har vært vesentlig mer jobb fra oss og corporate-avdelingen enn tidligere.
0: Men vi pleier å si at det går litt opp og litt ned, så kanskje det har aktivitet, så jeg tror kanskje tech blir litt sånn rolig nå fremover, eller?
1: Nei, jeg tror jo ikke det. Jeg tror aktiviteten vil fortsette inn i hvert fall første halvår. Eh, tech er jo, det er stor interesse for tech-sektoren, eh, mer enn det har vært historisk, eh, både med tech og fornybar energi. Så jeg tror det vil fortsette.
0: Hvis du ikke av og til ønsker litt sånn at du heller ville vært olje eller shipping-anlutige?
1: Nei, det er jo hverken se sektor jeg hadde ønsket å dekke eller investere i selv, og det er avforvolatilt. Jeg føler ikke jeg har edge her. I tillegg så tror jeg vel generelt at multiplene vi ser i, har sett i oljservice historisk sett, ikke vil komme tilbake.
0: Oi, ja, vi er kontroversielle. Dette er bra. Vi eh, tar et lite steg tilbake, Henriette. Du gikk jo, som mig på Handelshøyskolen. En eh, veldig god skole, men eh, det var ikke så mye fokus på programmering. Og... Nei, lærte du å kode der?
1: Uh, Nej, uh, det kan jeg ikke skrive på meg. Uh, men uh, uh, jeg tror jeg ville valgt den å ha uh, jeg tror man lærer kontinuerlig også etter studiet, og lurer på noe i sektoren, så sjekker jeg opp med andre i bransjen, så det har ikke vært noe stort problem.
0: Men du har lært deg litt uh, programmering. Har du, det er litt ryktere i marken om at du har lagt en egen app.
1: Vel, jeg kan vel ikke akkurat skryte på meg det, men det stemmer det galt. Jeg har lagd en uh, Mobilapp en gang, en kopi av Snapchat-kartet for de som kjenner det, uten noe veldig stor suksess. Den funket med bare noen få brukere og kun på nye telefoner. Nei,
0: ikke i App Store i dag. Nei, det er likevel imponerende. Jeg har jo ikke laget noen apps hel, men eh, vi lagger jo nå en podcast. Tidligere var vi mye på reise. Nå er ikke det lov. Hva, hvordan jobber du annerledes nå i forhold til da du begynte å jobbe med analyser av vita sektoren
1: ja, den gangen så satt jeg mye bak Excel, så kun på verdsettelse i et syn på et selskap. Men jeg lærte overhånd at det er mye mer som driver en aksjekurs, og en aksjekurs endres jo bare hvis arkedsoppfatningen til selskapet endres. Så jeg bruker mye mer tid på sektornigheter, på å snakke med folk i bransjen, enn jeg gjorde da jeg startet som analytiker.
0: Vad er «glasdoor»?
1: Nei, det er en side hvor de ansatte reiter bedriftene de jobber i. Men man skal ta det med en klippesout. For eksempel ansatte som får sparken, de... Det ger ju inte en mest positive ratingen. Det är en sida som jag klickar inmejland på textelskapen är väldigt.
0: Ja, jag hörte nämligen fra en kunde at uh, du hade brukt det som ett uh, verktyg i att uh, värdera attraktiviteten till ett sällskap och det var ju en sida där som jag inte hade hört om en gång. Så okay. ja. har du andre såna uh, kilder som du kanske mest hemliga men någon du kan röpa här på Arctic Podden som uh, annerledes kilde for informasjonen.
1: Jeg bruker alt Twitter til ulike tech-blogger, tech, tech eh, Stor bredde i det, eh, når jeg snakker med selskapene. Så, som nevnt så bruker jeg også mye tid på å snakke med folk i bransjen.
0: Vi var litt inom ordet verdsettelse, og eh, det er jo litt populært for tiden i 2020-eren å snakke om eh, IT-boble og tendenser til eh, overvurdering av eh, enkel IT-aksjer. Så jeg tenkte at jeg skulle lese et lite citat, det er opprinnelig på engelsk, men vi har brukt Google Translate, og det er jo et sitat fra en tidligere i Sun Microsystems, jeg tror de drev med både hardware og software, og han sa jo da etter dotcom-crashen, så uttalte han da om sine tidligere aksjonæring, så sier han at «hva var det dere tenkte på?» Når dere har betalt ti ganger salg, ø, for å gi dere tilbake en tiårig tilbakebetaling, må jeg betale 100% av inntektene i ti år i utbytte. Og det forutsetter at jeg får lov til de aksjonærene mine, det forutsetter at jeg får null kostnad for mine solgte varer, noe som er veldig vanskelig for et hardware-dataselskap. Det forutsetter null utgifter, det forutsetter ikke skatt, og det fortsetter at um, jeg ikke bruker noe på FOU. Forstår du hvor lattelige disse grunnleggende antakelsene er? Du trenger ingen gjennomsiktighet, du trenger ingen fotnoter. Hva var det du tenkte på? Morsomt sitat. Um, ja. Tror du vi får den type sitat fra noen uh, ja, norske eller... Uh, noen av ja, nåtidens IT-aksjer, tror du noen av disse aksjene her kommer til å høre det samme om noen år? Hva var det dere tenkte?
1: Nei, det er jo veldig stor spredning med de ulike segmentene i IT-sektoren. Det er jo noen segmenter som er dyrt priset, mens andre har større oppside. Og sammenlignet med 2001, som du nevnte, så er det jo mer støtte fundamentalt med at prisingen er forskjellig. Vart i dagens inntekter eller eh, driftsresultat. Eh, enkelte segmenter, som for exempel software, har fått en multiplekspansjon. Eh, men kanskje så vil dette være forsvart av at veksten er sterkere også etter dagens krise. Eh, jeg tror at eh, dagens krise har akselerert digitaliseringsprosessen. Eh, for de fleste til selskapet ser at de må tilby med, de må en nettside, kanske hjemlevering, video-chat-løsninger, software for ansatte som bruker hjemmekontor, så oppsummert stor spredning i de ulike segmentene i tech-sektoren. Noe er dyrt priset, og noe har fortsatt der koppside.
0: Vi kan jo touche litt på Google, da. bare fordi det er et uh, morsomt IT-selskap, som vi selvfølgelig ikke nærmest har noe dekning eller synspunkt på, men uh, det er vel et selskap som... Uh, Eh, som er interessant om sånn, webbstedets messer. Eh, hvem var det som kalte seg selv for en hesterumpe i forbindelse med Google?
1: Ja, eh, det var var vel Burn Buffet eh... Gautes, fordi han ikke hadde investert i Google, hvis det ikke er helt feil.
0: Ja, det var det. Jeg tror har vel sagt at det er det største tabben han har gjort. Og det er jo den null marginalkost som gjør at evig sales multiple er jo selvfølgelig, kan det være veldig relevant for et selskap med null marginalkost, mens det er jo selvfølgelig veldig irrelevant for et selskap med høy marginalkost. Men uh, det viktigste er vel også vekst og det må vi jo komme litt inn på her, fordi uh, ja, Google, vi så litt på uh, selskapet før sending, og det er jo et, et selskap som for eksempel hadde 75 miljarder dollar i salg uh, i, for fem-seks år siden, og ja, nå har jo salg 180 miljarder dollar, så det er klart at uh, du kan regne baklengs, så ja, uh, du sover lite grann på det, men er det dyrt eller billig i dag, sånn uh, tommelfinger?
1: Uh, Nej, uh, jeg tror det selskapet har mer uh, oppside, uh, og generelt så avhenger jo eh, tech-valuasjon eh, mellom de ulike selskapene. Det kommer jo litt an på hva slags vekst de har eh, på fem år og margin. Men det man skal huske på er at tech og Google da, eh, de har store skauer og nettverkseffekter. Og nettverkseffekter handler om at du har en tjeneste som blir bedre og flere brukere du har. Eller eh, skauereffekter at... Eh, hvis da Google tar inn nye kunder, så har det liket kostnader for å serve ekstra kunder, som, har, som har en stor verdi. Da. Så jeg, som da, nevnt, fortsatt oppsida.
0: Ja, vi gir jo ikke noen anbefalinger selvfølgelig i denne, i denne, i denne podcasten her, men vi, vi så jo litt på det i forbindelse med denne overordne frykten for overvurdering, og så vel at Google handler på cirka 20 ganger, Cashflow, sammenlignet med for eksempel boligpriser, så er det ting som man kan absolutt man kan gå både opp og litt ned. Ja,
1: det er, det er sant så altså, selv om sektoren vil en strukturell vinner, tror jag fremover, så vil jo kun enkeltaksje drive den meravkastningen, og man vil jo se en større spredning mellom selskap fremover. Når du,
0: Henriette, ikke analyserer taxer. Är ja. du eh uh, sånn typisk på soffan och slappar eller uh, vad är det du driv med Nei. i fritiden?
1: Jag driver jeg med lite forskjellige idretter. Går ju mycket på langrenn, eh uh, slalom, stockit på slalom tidigare. Eh uh, golf tennis, så jeg gjør litt forskjellige idretter.
0: Har du testet uh, skitud-appen som uh, Axel Lundsvindal Nej uh,
1: Nei, jeg har ikke testet den, men jeg har jo stått en del i kø da, for heiskort uh, uh, opp igjennom. Jeg var på havfri juleferien, og da var det kun noen få heiskort uh, omdagen dagen til så augst, på grunn av Corona. Uh, så jeg ikke fått testen til den enda.
0: Positiv. Vi eh, vet jo at du er sosial, selvfølgelig. Det er en viktig del av jobben å snakke med mange. Eh, det hender jo at du selvfølgelig også kanske slapper med noen venninner og kanske det å en liten sånn eh, quiz-kveld. Eh, er det typisk du som er eh, quiz-master ja, det er
1: en blanding, og det er jo klart eh, Kahoot det går i, da. Ja, det, er ikke, det, er ikke, det er ikke penne på bil. Du er ikke
0: sånn, sitter ikke rundt leirbålet med, med penne på bil, <laughs> det er hva som er mobil.
1: Det er Kahoot. Så Kahoot kan jo brukes i alt, fra, ja, privat, i, det blir brukt i skoler og bedrifter også. Kahoot-aksjon har vært et eventyr.
0: Det er jo nå en maksverdi av på Oslo børs på 50 milliarder, så det har faktisk blitt etter de største selskapene i eh, Oslo børs -sammenheng. Det er vel også et eventyr i form av folk som har spilt. Er det fem milliarder mennesker eh, til sammen, Henriette?
1: Eh, ja, eller det har vært spilt fem milliarder ganger siden oppstartet eh, Gaute. Vi har vokst til ja, 21 miljoner som presenterer over 1 milliard brukere i dag med ingen markedsføring, som er ganske unikt. Eh, veksten er lønnsomt, og jeg tror det er veldig få selskap, eh, norske eller utenlandske for den del, som på sikt kan bli en slags YouTube-forutdanning.
0: Kan du si litt mer om det utdanningsbordet för jag tror väldigt mange i Norge förbinder kanske Kahoot mest med sån fest, alltså social grejer. Man lager en quiz och det är morosamt. Men vad vad det vad har dette med education att göra? Nej,
1: Kahoot blir ju brukt i allt från skolor till eh bedrifter, eh speciellt så har det har det fjärnunndervisning som har blivit brukt mye nå, og det er jo ofte for eksempel at en lærer eh, lanserer en kahoot for å lære da, et spesielt tema på en morsom måte, hvor da elevene kan delta i undervisningen og svare på spørsmål på en app eller iPad eh, løpende. Eh, så det er et eh, område, eh, men det blir også brukt i eh, bedrifter med fra Opplæring av nye anstatte, compliance-læring og så videre. Så det et stort uh, spennområde.
0: Tror du at Kahoot er det mest kjente produkter fra Norge siden Ostehøvelen?
1: Ja, det er uh, kjent globalt, og spesielt i USA.
0: Kanskje større enn Ostehøvelen? Større enn... Ostehøvelen?
1: Ostehøvelen, ja. <laughs> det vet jeg vel ikke, men det er... Uh... Det är en av de mest kjente norske tech startupene som har vært det.
0: Veldig mange norske teknologiselskap blir köpt opp. Det er en rekke eksempler på det. Vi har Tamberg i videokonferanse, OPA-brouseren, Tandberg Televisjon, Fast Search... Evry ble til et å, Trolltech vad spennende, Software Innovation. Nå sist så blev jo eh, Spacemaker kjøpt opp for over to milliarder kroner før norske vanlige børsinvestorer fikk sjansen. Hvorfor tror du, henrette at det er så mange norske selskap som blir kjøpt opp?
1: Nej, vi har jo gjort det sterkt i enkelte bransjer i Norge, som Semiconnectors, Videokonferanse og lignende. Og så tror jeg vi har så mange av de største spillerne som får mer markedsmakt, slik at kan styrke portføljen med oppkjøp av nye tech-selskap. Så dessverre så finner jo tech-selskap i Norge ofte for tidlig. Men så begynner vi også å få någon store global- og tech som for exempel hadde vint som annonserte att de kjøpte eBay Classifieds nå i
0: sommer. Tror du at... Telenor, eller det gode gamle Televerket, är det største selskapet multimaksverdi du dekker om fem år, eller tror du att det kan ett et annet selskap?
1: Jeg tror jo Telenor har mer oppside enn de har i dag, men Adivinta kanskje. De trentes dobblet i størrelse etter oppkjøpet av eBay-klassepadd som er forventet å bli gjennomført nå i første av
0: Det er jo en interessant situasjon. Tror du at Adivinta er underkommunisert, altså at mange i Norge ikke vet hvor stort det selskapet er. Det er jo en markedsverdi i dag på ca. 90 milliarder, men som du sier så blir det jo 160 milliarder etter at de da trykker aksjer og, og får inn eBay på eierskiden og kjøper opp eBay-classfiles. Er dette en, en litt ukjent historie, opplever du?
1: Ja, jeg tror det er litt uskjent, eller en del som ikke har fått med sig hvor stort selskapet faktisk blir etter de kjøper opp eBay Classifieds. Det gjør at de kanskje kommer inn i noen nye indekser også, og blir jo det største globale online Classified-selskapet som vi har.
0: Vill du helst
1: eid... ja, på andre klasser så är jo finn.no sidan.
0: du vill du helst eind.no eller mobile.de? Eh,
1: Nej, vill jag vart mobile.de. .de? Ja, mobile mobile.de det är finn.no sidan i Tyskland. De är store på bil og blir brukt egentlig, ikke inte kunnig i Tyskland. Så mer värdefullt än då finn. Var är en av sällskapen som hade vunnit en av sidorna som hade vunnit av för genom uppköpet av iBase Cloud?
0: Du nämnde så vitt eh uh, semiconductor industry är ju alltså halvledare eller mikrokips då. Du. Och det nämnde du som en, uh, som en sånn subsektor uh, som du täcker och där är det väl egentligen bara ett sällskap uh, i Norge.
1: Stämmer det när det
0: og det er vel også en aksje som fra ti til annen eller blir diskutert om den er dyr eller billig. Og det er jo et eventyr av en performance der også. Det er en av den er opp over 500 prosent de siste ti år. Men det er jo ikke nødvendigvis helt ublu samlinget med andre semiconductor-selskaper.
1: Nej, semiconductor-indeksen over den samme perioden har jo faktisk gjort det sterkere enn Nordic gjort det. Nordic er jo posisjonert for de som ikke kjenner det innenfor Internet of Things, så det vil si at det vil være en chip i det meste du ser på i fremtiden. Kanskje er det med bare brødresteren din som ikke vil ha en chip i seg. Og jeg tror, venter fortsatt sterk inntryksvekst nå i år, for en sterk ordrebok og større bidrag fra store kunder, når man kan ordet en én kunder. Så de har da chip med kort rekkevidde, som den er en sterk posisjon på. Og I tillegg så burde bidrag fra den nye Zeller-chippen, som er med lengre rekkevidde, gradvis reflekteres i aksjekursen gjennom året. Og jeg tror flere produkter vil kombinere chip med kort rekkevidde, og nå tilbyr det hele spektret, som gjør at det har en unik position her.
0: Vad med crayon? K Cre er der en seskap, som du dekker. Eh, og så der likeket med de flste, kan man si, sege etæsskapet gjorte hædig start eh, såæ på børs i 2020. og eh, det som mågle lly på det var var det ekelige kraon med.
1: Nei, så Crane er jo posisjonert innenfor den sterke veksten vi har i software og sky de, sel skiller... selger eller
0: egen software?
1: Eh nei, de viderselger software fra andre, men det som skiller fra, eller skiller de fra andre konkurrenter som kun selger viderselger software er at de tilbyr å gå gjennom IT-stacken til kunden for å kutte og kutte kostnader før de deretter selger eh, andre software og skyløsninger. Eh, mesteparten av dagens kurs, rundt 80 kroner ifølge vårt kursmål er Norden men Crane har gjort investeringer i en rekke andre land som er 50% av bruttofortjenestene i dag, og når lønnsomheten bedrer seg i disse markene så tror jeg de vil mer og mer reflektere sin kursen.
0: Vi var så vidt inom Telenor i stad, det var da på mitt litt sånn morsomme spørsmål i forhold til størrelsen på selskapene om noen år. men det er jo ett interessant fenomen, dette med hjemmekontor og podcaster og betydningen av uh, wifi det er jo den største frykten alle barn har, det at uh, de ikke har wifi men samtidig så er jo ikke telekom-biten av TMT, den er jo ikke noe hot her nede kan du forklare det?
1: Sektoren har jo legget resten av markedet og vært en litt upopulær sektor i 2020. Når det er sagt, så tror jeg jo europeisk telekom vil bli bra nå i år. Konsolidering av telekomselskap i Europa er en mulig trigger, og hvorfor er det mer sannsynlig nå? Nå er det mange som spør sig og det er fordi... Eh, EU-domstolen eh, annulerte et vedtak om å stoppe sammenslåingen av to eh, telekommeselskap, O2 og 3, i Storbritannia i 2020. Så i tillegg så er eh, prisingen på telekomindeksen attraktiv eh, sammenlignet med resten av markedet.
0: Men Telo er jo ikke noe oppkjøps kandidat?
1: Nei, men eh, jeg hadde ikke blitt overrasket om eh, de gjør oppkjøp enten da i Sverige eh, eller at eh, det skjer noe i Asia. Eh, det hadde jo en del med Axiata eh, en stund tilbake som ikke ble noe av. Eh, og det hadde ikke vært umulig, tror jeg at de hadde prøvd på noe lignende. Det er jo en potensiell opsjon da, for Telenor.
0: Veldig spennende. Vi uh, går litt videre. Er det noen selskaper på uh, som ikke er broslobørs? Er det noen du drømmer om, som du tenker at uh, noen selskaper skulle vært veldig, veldig artig å få lov til å analysere, og få lov til å anbefale om for dine kunder å investere i?
1: Ja, det er jo flere selskap, men for exempel Akers uh, Cognite er jo interessant. Skjæringspunkter mellom uh, teknologi og Industri. Eh, eller så har man jo nye, mindre selskap som for eksempel Novelda, da, som har en interessant posisjon innen radarteknologi.
0: Det er spennende. Og ja. uh, hva med dataspill? Er det noe du har tid til å drive med privat? Tviler på det? Nei,
1: jeg er jo ikke... Uh Nei, jeg spiller ikke så mye dataspill.
0: Men skulle du ønske at vi hadde noen dataspillaktører i Oslo? Det er jo blitt en egen subgruppe i Sverige, blant annet med store selskaper, Embracer og Stillfront og så videre. Men, men, men tror du noen kan komme tilbake? Funcom var jo en sånn, middelsveldig kutt greie. Tror det kan komme noen nye norske dataspillselskaper på, på Merkur?
1: Ja, man skal jo ikke se borti fra det. Det er stadig nye tech som noteres, så det er jo en bransje som i hvert fall i Sverige har blitt relativt stor.
0: Kanskje norske investorer også burde sette seg litt bedre inn i Dead Island, Monster Energy, Supercross, World War Z og litt mindre tid på aluminium og olje, siden Embracer har større maksverdi enn Norsk Hydro AKBP.
1: Ja, kanskje en litt mer fremtidsrettet sektra.
0: <laughs> Vi tar og uh, tenker litt på fremtiden igjen. Uh, du dekker jo teknologi. Er du redd av og til at det er ny kunstig intelligens type teknologi som vill ta fra deg jobben? At du ikke trengs lenger, at man ikke trenger uh, aksjeanalytikere?
1: Nei, altså, er det en oss som ryker gattes, så ja. jeg er jeg litt redd at uh, meglerne ryker først. Uh, det er godt det er at det har bli mer... blitt
0: podcastvert, uh, uh, mine gamle ager.
1: Ja, heller ikke det er sært, men uh, nei, uh, men jag tror fortsatt man vi trenge analytikere, da. og at man vi jobbe litt annerledes kanskje, man vil ta, bruk, ta i bruk kunstig intelligens for å komme frem til bedre løsninger, og det er jo flere investorer globalt som tar i bruk data for beslutninger. Enkelte bruker for eksempel satellitter for å se hvor mange biler er det foran et kjøpesenter for å finne ut hvilke selskap skal de investere i, og det tror jeg blir, vil bli mer og mer brukt fremover.
0: Sånn vi mennesker er ganske god å snakke med mennesker, og så får vi la datamaskinene holder på med det, de er gode på. Uh, ja. Apropos mennesker, syns du det er blitt litt for mange kvinner i finansbransjen?
1: Nej, det tror jeg ikke. Det er noen som kunne sagt. Det er jo et ganske mannsdominert miljø, og historisk sett så er jo har interessen for aksjer vært størst hos menn, hvertfall opplever jeg, men så likevel så opplever jeg at denne interessen er stigende blant flere kvinner, og så er det jo en del kvinner som frykter i arbeidsmengden, og derfor velger andre bransjer. Nå har vi jo en rekke flinke kvinner i bransjen, altså viseadministrerende i Arctic Hege. Du har også flere kvinnelige forvaltere med bra track record som Pernille Skarstein og Alexander Morris for å nevne noen. Men til slut så mener jeg at det er ikke det viktigste vilket skjønn du er, men er du interessert og god nok i det du holder på med, så får du jobb i sektoren. Og jeg mener også at de flinkeste skal ansettes uavhengig av skjønn, uavhengig om du er jente eller gutt.
0: Da tror jeg vi sier at uh, vi håper at det blir beslutninger om kjønn og ikke om du er en datamaskin som tar meg jobben fra stakkars gaute i fremtiden. Og så takker vi Ennett Strånsen for dagens episode.
1: Ja, takk for det. Denne podcasten og dess innhold skal anses som markedsføringsmateriell fra Arktik og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innholdet i podcasten skal ikke anses for å være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information och uttalanden från Arctics anställda och gäster som miss i podcasten är inte ment att utgöra finansiell rådgivning. Innehållet i podcasten har inte genomgått eller godkänts av Arctics avdelning för analyse. Arctics anställda och kunder kan ha positioner i finansiella instrumenter som omtalas i podcasten. Arctica är inte ansvarig för hurdan information i podcasten benyttes eller tolkas. Arctic minner om att en värdeinvestering i finansiellt instrument är förbundet med risk för ekonomisk tapp. Finansiella instrument kan både öka och minska i värde, vilket att avkastning kan bli negativ som följd av kursfall. Arctic tar ikke et ansvar for et eller indirekte tap og kostnader som måtte oppstå for bruk den informasjonen som is i podcasten.